0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Necker. Guten Morgen zusammen. Freitag ist heute der 3. Dezember. Das hier ist Fußball MML Daily und täglich subjektiv gibt es ja, wie ihr wisst, hier ausgesuchte News aus dem Hause Fußball MML. Und es gibt wie immer einen Sponsor für diese Folge. Unsere Freunde von Unter Ansons. Unter ansons.de erreicht ihr sie. Infos über Mode für Männer von Ansons gibt's gleich nach dieser Folge. Auf meinen nächsten Gast habe ich mich wie immer top vorbereitet, also wie alle Journalisten elektronischer Medien, ich habe Wikipedia gelesen. Er moderiert bei Radio 1 die Sendung mit dem wunderschönen, ich möchte fast sagen mit dem schönsten aller Shownamen, der schöne Morgen. Er hat den Radiopreis gewonnen, er war beim Fernsehen, er war bei Olympia und... Außerdem gewann er 125.000 Euro bei Wer wird Millionär, weshalb er sich diesen Auftritt hier bei Fußball MML Daily überhaupt leisten kann. Guten Morgen, Marco Seifert. Ja, guten Morgen. Ich möchte was an die Gesellschaft zurückgeben, genau. <lacht> ich, ich, ich danke dir dafür. Ich habe das mit Wikipedia so betont, weil und jetzt müsste hier so ein jetzt müsste hier so ein, so ein Bro kreischen reinkommen, weil wir verdammte Hacke am selben Tag Geburtstag haben. Das ist crazy. Das war Der wirklich 24. Lustig.
1: April, ein äh, großer Tag für den deutschen Fußball.
0: Absolut. Ich gucke auf deinen Wikipedia-Eintrag und sehe 24. April und denke, gibt's doch nicht.
1: Das heißt, Nein. wenn das M-Mike bei äh, MML mal ausfällt, könnte das M-Marco einspringen wegen des Geburtsdatums? Dankeschön.
0: Genau, und weil du dann auch zwei Jahre näher an den jungen Hüpfern dran wärst. <lacht> Hurra. <lacht> Hurra. So, wir legen mal los in unserer beliebten Kategorie... Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag. Fangen wir an mit dem aktuellen. Maximal 15.000 Zuschauern nur noch in der Bundesliga. Das hat die MPK-Runde gestern zusammen mit Angela Merkel und Olaf Scholz beschlossen. Symbolpolitik sagen die einen, also ich. Längst überfällig sagen die anderen. Was sagst du?
1: Ja, ich sag mal so, infektiologisch wahrscheinlich überhaupt nicht notwendig, denn draußen passiert wenig und in Stadien hört man auch nicht so viel. Andererseits, wer wie ich schon mal in einer überfüllten U-Bahn zum Berliner Olympiastadion gefahren ist, kann es vielleicht, naja, doch ein bisschen nachvollziehen, dass diese Kontakte etwas reduziert werden. Und aus härter Sicht kann ich dir sagen, gegen Augsburg hätten 40.000 Fans kommen dürfen und es kamen gut 15.000. Für Hertha ändert sich also nichts.
0: Das ist doch schon mal was. Aber äh, wenn wir schon in Berlin sind, dann geht es natürlich heute Abend auch schon los um zwanzig Uhr mit Union Berlin gegen RB Leipzig. Das ist das? Äh, ist das noch Bundesliga oder ist das schon Klassenkampf?
1: Also erstmal möchte ich vorweg sagen, obwohl ich Hertha-Fan bin, sympathisiere ich ja mit Union. Das ist in der Geschichte der beiden Vereine begründet. Wer alt genug ist, mag einfach beide. Dennoch fremde ich so ein bisschen damit, dass Union-Fans immer rechtzeitig zu diesem Spiel irgendwelche Aktionen gegen den bösen, bösen Kommerzfußball aus Leipzig starten. Also ich finde, es ist so, die einen haben ja Qatar Airways auf dem Ärmel, die anderen haben eine luxemburgische Gewerbeimmobilienfirma als Trikotsponsor, damit meine ich Union. Und als ich vor Jahren mal beim Traditionsverein Schalke gegen Hertha war, da saß ich ja auch in der Felddienstarena auf der Gazprom-Tribüne. Also ich bin auch kein glühender Fan des RB-Modells und verstehe schon den Unterschied. Aber auch Fans sollten nicht in diese Schwarz-Weiß-Denke verfallen und so tun, als ob die einen den Fußball an den Kommerz verkauft haben und die anderen von Eintrittsgeldern und Wurstverkauf leben. Mike, ich fürchte, Shitstorm in 3, 2, 1.
0: Naja, wir können es ja nochmal sportlich ganz kurz aufdröseln, weil äh, früher war es ja irgendwie klein gegen groß und äh, heute ist ja äh, sozusagen ein Spiel auf Augenhöhe, oder? Was erwartest du?
1: Das ist total verrückt. Ich merke immer an allen Tippspielen, an denen ich teilnehme, äh, wochenlang habe ich immer Union als Außenseiter gesehen und immer maximalen Unentschieden oder eine Niederlage getippt. Und irgendwann musste auch ich erkennen, nein, Union ist nicht vorübergehend gut. Union ist gut. Die haben einen fantastischen Trainer, der ein tolles Teamgefüge zusammenstellt. Und ich war ja im Stadion an der alten Försterei, als es gegen Hertha ging. Und das ist einfach eine so gut funktionierende Mannschaft. Das ist kein Zufall, dass sie da oben stehen. Ich glaube nicht, dass die Dritter oder Vierter werden. Aber Sechster oder Siebter wird Union wieder. Und ähm, ja, wir wissen ja überhaupt nicht, was wir von RB Leipzig halten sollen. Da dachte ich, die wären aus der Krise äh, mit Jesse Marsch. Und es würde jetzt klappen. Und kaum kam Corona, lief es schon wieder nicht mehr rund.
0: Post von Twitter. Oder besser, Post von Twitter. Um mal Arne 04 von Twitter zu zitieren, am kommenden Samstagabend, also morgen, das große Spitzenspiel, das Duell der Traditionsvereine, auf das ganz Deutschland gespannt wartet und davor als Einstimmung zu dem Dortmund gegen Bayern. Auf welches Duell wartest du? Ich nehme an, er Dortmund gegen Bayern und was erwartest du von diesem Spiel?
1: Du lebst so in deiner eigenen St. Pauli-Welt, das ist so traurig, das miterleben zu müssen. Also ich hoffe ja auf einen Dortmunder Sieg, nicht nur, damit Mickey Beisenherz endlich mal was zu lachen hat. Der Mann hat es ja wirklich nicht leicht. Aber irgendwie erleben wir doch seit Jahren denselben Tag immer und immer wieder. Menschen, die sich besser ausdrücken können, sagen Déjà-vu. Also diesmal ist Dortmund ja wirklich mal dran. Die Bayern schwächeln, Kimmich fehlt, Horland ist wieder da. Und am Ende steht auf der Anzeigentafel 1 zu 4, fürchte ich. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Dortmunder Defensive stabil genug ist, nach dem, was ich in den letzten Wochen und Monaten erleben musste. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich Unrecht habe. Aber ich fürchte, am Ende wird es doch wieder ein klarer Bayern-Sieg. Oder siehst du es anders?
0: Nee, leider sehe ich es exakt genauso. Man, äh, wie Miki ja schon sagte, man freut sich irgendwie und ist hoffnungsvoll vor so einem Spiel. Diesmal könnte es was werden, und dann steht es nach 20 Minuten 3 zu 0. <lacht> genauso. <lacht> irgendwie so, so in der Art. Nicht unwitzig ist übrigens äh, bei St. Pauli gegen Schalke, dass der FC St. Pauli in dieser Saison gegen Schalke und Dortmund spielt, ohne dabei selbst in der Bundesliga zu sein. Ich Mann, du kannst auch nicht loslassen, oder? Ja, ja, äh, die <lacht> oh, die beste
1: komm. zweite Liga aller Zeiten, ich Danke. weiß, und, und und dann noch Pokal, ich weiß auch, und ich drücke St. Pauli auch die Daumen für den Aufstieg, äh, ich glaube ja, auch, dass sie es übrigens schaffen, ähm, auch wenn einige Hertha-Fans sich am Milantor ja gerne mal daneben benommen haben, ich erinnere mich gut, hoffe ich trotzdem, dass es nächstes Jahr ein Erstliga-Duell am Milantor gibt und dass du mich dann mitnimmst, gibt es da eine Chance?
0: Ich könnte dich jetzt schon mitnehmen, wenn du möchtest. Also auf jeden Fall auch zur zweiten Liga. Nein, ja, ich gucke nur
1: Erstliga-Fußball. Du
0: guckst nur Erstliga, okay. Aber dann nehme ich dich auf jeden Fall mit. Juhu. Und wir müssen natürlich noch über den Sonntag reden. Also wenn ich schon meine Mannschaft so hart reinsneake, dann reden wir jetzt über deine. 15.30, VfB Stuttgart gegen Hertha BSC. Taifun Korkut, gleich mal mit neuem Verein an alter Wirkungsstätte. Wie hast du die letzten Wochen bei Hertha, bei deiner Hertha, möchte ich sagen, beobachtet und was erwartest du jetzt?
1: Also, ähm, mir gehen natürlich auch in dem Zusammenhang die Wortspiele nicht aus. Wie so viele Hertha-Fans erwarte ich vom Taifun jetzt auch nicht mehr als ein laues Lüftchen. Aber ich teile die Einschätzung von Lukas Vogelsang. Freddy Bobic hat für den Sommer, da bin ich sehr, sehr sicher, einen Wunschtrainer in der Hinterhand und will irgendwie durch diese Saison kommen. Und ich war bei den letzten drei Hertha-Spielen im Stadion, also das Auswärtsspiel an der Alten Försterei und die beiden Heimspiele gegen Leverkusen und Augsburg und äh, hatte danach wirklich große Zweifel, ob man mit Dadei irgendwie durch diese Saison gekommen wäre, was wohl das Ziel ist. Vielleicht können wir mit Korkut ja den einen oder anderen Überraschungserfolg landen und das reicht dann, um Zwölfter oder Dreizehnter zu werden. Mich schmerzt es als Hertha-Fan wirklich, dass man Paul Dadei gehen lassen muss, aber ich glaube, es ging so wirklich nicht mehr weiter und ein Sieg in Stuttgart wäre ja ein guter anfangen, ach, äh, und wenn sie mich rausschmeißen, 2-1 für Hertha, ich lege mich fest.
0: So, und ob der Wunschtrainer wohl auch mit K anfängt, das werden wir meiner schon. De deiner schon, ist mir klar. <lacht> Lukas glaube ich auch.
1: Ja, aber ich äh, geht man aus Frankreich weg, um äh, zur alter Wirkungsstätte äh, zurückzukommen. aber Nico Kovac und Fredi Bobic sind halt enge Freunde, vielleicht, vielleicht klappt es ja.
0: Gibt es eigentlich irgendein Spiel, äh, das für dich noch interessant ist an diesem Wochenende, welches ich komplett übersehen habe?
1: Also ich würde jetzt dir nicht unterstellen, dass du es übersehen hast, aber mit gewissem Interesse blicke ich tatsächlich auf Mainz gegen Wolfsburg, weil ich immer noch nicht weiß, was ich von Trainer Florian Kofeld halten soll. kann er ja, äh, jetzt endlich meinem Team wirklich langfristig Stabilität verleihen. In, in Bremen, ja, da hat das ein paar Monate funktioniert. Was passiert jetzt in Wolfsburg? Aber äh, ich räume ein. Ich bin offenbar in dieser Pandemie so verzweifelt, dass ich <lacht> Mainz gegen Wolfsburg spannend finde. Es tut mir leid.
0: Es ist soweit. Es war schön mit dir. Der Hinweis natürlich an alle Radio 1 Hörer, die heutige Morning Show ist natürlich aufgezeichnet worden, damit Marco hier sein kann bei natürlich. MML Daily.
1: Ist äh, übrigens, Dankeschön. Letzte Woche war glaube ich ein bedeutender kluger Philosoph zu Gast, jetzt ein Fußballpolit aus Berlin Tegel. Ähm, ihr seid unten angekommen.
0: Wir sind noch immer der Podcast für den kleinen und für den großen Mann und die Absolut. Frau natürlich auch. Juhu. <lacht> Marco, vielen Dank, viel Spaß. Also, wer Marco hören möchte, Radio 1, der schöne Morgen. Das ist ja. ein so schöner Titel. Ich finde, wir sollten deinen Co-Kommentator, deinen Co-Moderator auch noch kurz nennen.
1: Äh, Tom Böttcher ist das und wir stehen äh, fröhlich um 3.15 Uhr auf, damit um 5 Uhr niemand auffällt, dass wir eigentlich noch komplett am Ende sind.
0: Danke, dass du hier warst, Marco. Schönes Wochenende, viel Spaß beim Fußball. Dank dir, schönes Fußballwochenende. Tschüss. Dir auch, ciao. So, das war's für heute. Denkt an unseren Partner ansonst, denn in der Weihnachtszeit muss man ja auch gut angezogen sein, egal ob Casual oder vielleicht sogar ein bisschen formell, ne? unterm Weihnachtsbaum ein bisschen schick anziehen und so, sollte doch auch drin sein. ne? Elegant, sportlich oder casual, alles das gibt es bei Ansons für den Mann die passende Mode. Unter ansons.de findet ihr angesagte Designermoden, Trendmarken und hochwertige exklusive Marken. Schaut mal rein, der Shop ist wirklich schön gemacht. ansons.de ist die Adresse. 15% auf alles Online gibt es mit dem Gutscheincode 15MML. Viel Spaß beim Shoppen und schickt mal Fotos, wie schick ihr aussieht mit Klamotten von ansonsten. Das war's. Habt ein feines Wochenende. Viel Spaß beim Fußball. Montag hören wir uns wieder. Mike Nöcker für Fußball-MML.